3: Segue para a frente erguendo a povlu celeste acima de ti mesmo. Crei trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em matéria de fé, conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasce do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, tomá-la-ás para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé. Encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas endereçadas à Providência Divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior na cooperação que o mundo espiritual te pede em benefício dos outros. Falarás da fé. Guardar-lhe-ás o clarão na concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouçam. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa para que não desfaleças nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir ao invés de chorar, nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmoreçam na boca. Respeitarás a fé, reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas, indubitavelmente, não se reportava convicções e palavras estéreis de certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará, usando confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que expõe, nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade semelhante assertiva que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico no campo individual para a edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou com Vicente no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos romanos. Se tens fé, tenha em ti mesmo, perante Deus.
0: Bom dia! Boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 13 de novembro de 2023, diretamente de Seropéia de Cassiri, ela que é da terra da deliciosa manga UBA, gente, tá na época, pessoal de UBA aí, ó, quando você for chupar uma manga, lembre-se de mim, essa aqui é para Aloísio e... E emite vibrações para mim das mangas. Silvia Maria, ou de preta?
1: Se puder, manda uma caixa, né? Espera aí que eu vou mandar.
0: É, é melhor, Silvia. Eu, eu não ia me atrever a fazer isso, mas já que você falou, tem então, muito mineiro, vindo para Guarapari, traz uma caixa de manga para mim.
1: É justo. Segundou, com alegria.
0: Com alegria. Com o nosso querido Moacir de Araújo Lima. É, Moacir, querido amigo, são 8 horas e 7 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos conforte. Você tá em casa, Jesus te abençoe. Bom dia, Chico Morgas, bom dia, Albert Jardim, pra Helga, boa noite, Moacir também,
2: bom dia, e aí, Moacir, tá com você, querido. Muito obrigado, meu bom dia a todos os amigos aproveitando esse milagre da internet que nos permite essa comunicação tão eficaz para tratarmos dos assuntos da espiritualidade, entre os quais, sem dúvida alguma, um dos fundamentais, se não o mais importante, é a fé. Hoje nos diz a ciência contemporânea que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. E exatamente por isso, por só recebermos das frequências em que somos capazes de vibrar, logo nas primeiras linhas da lição que estamos estudando hoje, se diz, aprende manifestando a gratidão, porque isso estabelece sintonia com a espiritualidade superior. Deixe dizer que a fé é o sustentáculo para que prossigamos, porque se não acreditamos em nada, nem mesmo nas nossas possibilidades, nós teremos sérias dificuldades. E a fé deve ser uma fé no positivo e não uma antifé, uma fé no negativo. Eu convivi com alguns alunos durante toda a minha vida, dando aula, que diziam eu não tenho condições de aprender matemática. Eu dizia, tem, é, é fácil. Outros aprenderam, e se outros aprenderam, tu também podes aprender. Mas aí se observa que há pessoas que querem confirmar a negatividade. Então, resolve um exercício, resolve o segundo, resolve o terceiro, e quando, por exemplo, no quarto exercício não consegue resolver, diz, eu falei, que eu não conseguia. Ou seja, quer ter razão exatamente uma fé negativa. É por isso que a lição nos manda falar sobre a fé. Porque ao falar na fé, nós a despertamos nos outros. Estabelecemos esse precioso elo que nos liga com a espiritualidade superior. Platão afirmou no Timeu que duas coisas só se unem quando há um elemento de ligação entre elas. E esse elemento de ligação é tanto mais importante, quanto mais consegue fazer das coisas que une e desse si mesmo um novo ser, um novo elemento, uma nova realidade. Nós vivemos agora no plano material. E precisamos das lições, precisamos da comunicação do plano espiritual. Onde está o elo? Onde está o elemento capaz de fazer a ligação? A fé. E esse elemento é tão essencial que termina por fazer do plano espiritual e do nosso um plano só, de evolução, de estudo, de aprendizagem da espiritualidade. É exatamente por isso que a fé é o traço dominante dos grandes espíritos. Aquele que não acredita no seu ideal, aquele que não crê na espiritualidade, tem pouca chance de realizar o progresso compatível com o estágio de evolução em que se encontra. Se não acreditamos, nós não estabelecemos as boas ligações. E se não acreditamos, nós vamos pouco a pouco nos desligando dos nossos próprios ideais, dos nossos próprios objetivos, buscando a realidade do Espírito, nós precisamos fé. Mas que tipo de fé? Aí o Espiritismo nos trouxe mais um aporte maravilhoso na nossa evolução, a fé raciocinada, a fé experienciada através da prática da caridade. Porque se temos aquela fé antiga, aquela fé só porque está escrito em algum lugar, em algum livro que não podemos contestar, se temos aquela fé só porque alguém nos disse que deveríamos tê-la, o que em filosofia se chama argumento de autoridade, nós não sentimos verdadeiramente a fé. E é muito diferente crer e querer crer. Quando alguém nos diz que nos gostaria de crer, é porque não acredita ainda. Quando alguém crê, vai pouco a pouco realizando prodígios. Foi o dito de Jesus, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais, bastando para tanto que tem mais fé. Só isso foi exigido. E a fé espírita é aquela fé raciocinada, é aquela fé que me permite perguntar, que me permite ter dúvida, que me permite contestar para poder bem me esclarecer e aí chegar àquela fé raciocinada, acompanhando a evolução da ciência, que não é dogmática e que nos liga com a espiritualidade superior e, por isso, é chamada, no nosso estudo de hoje, um tesouro de energias. Ao despertar a fé, nós nos colocamos em contato com forças, com energias extraordinárias que nos permitem realizar a nossa missão, buscar a paz, buscar a felicidade, a nossa realização espiritual. E quando se fala em fé, diz, na nossa preciosa lição, que nós devemos ter fé em nós mesmos perante Deus. Essa fé em nós mesmos é muito importante. E não só fé em nós mesmos, também fé nos outros. Porque a fé nos outros desperta neles uma fé, quem sabe, adormecida, uma vontade de progredir e de se tornar melhor. Exatamente por isso, Harvard, no livro... A felicidade, segundo Harvard, nos traz experiências extraordinárias que mostra o benefício da fé que temos nas outras pessoas sobre as outras pessoas. Principalmente aquelas que têm uma relação mais estreita conosco, nossos filhos, nossos alunos, as pessoas que nos ouvem em qualquer circunstância, se nós depositarmos nela fé, isso fará crescer grandes possibilidades. Não podemos olhar os outros apenas com desconfiança, não acreditando neles, não podemos nos prender a noticiar os catastrofistas, a mostrar somente o lado negativo do ser humano. Temos que saber que o homem é esse grande desafio e que crer nele, o professor que crê no aluno, o pai que deposita sua fé no filho, tendo fé em si mesmo, vai despertar grandes possibilidades. Em 1998, nasceu em Harvard a Psicologia Positiva, com uma experiência interessantíssima que mostra o valor da fé quando temos essa fé nos outros. Os pesquisadores selecionaram uma turma de alunos que estariam cursando o equivalente ao nosso estágio pré-vestibular, o último ano de ensino regular antes do ingresso na universidade. E os pesquisadores informaram aos professores todos que iriam trabalhar com aquele grupo que havia três jovens no grupo. E esses três jovens, que tinham sido submetidos a testes como toda a turma, demonstravam um QI muito acima da média, um coeficiente emocional muito acima da média, eram altamente qualificados intelectualmente, tinham enorme facilidade de aprender e, naturalmente, se destacariam do grupo. Os professores foram informados a respeito desses três alunos. Mas aí começa a grande validade, a grande novidade da experiência. Vamos admitir que os alunos se chamassem Pedro, Maria e João. Os professores todos sabiam que Pedro, Maria e João tinham um desempenho muito acima da média. Pedro, Maria e João não sabiam que nos testes feitos com toda a turma haviam obtido um desempenho extraordinário e, portanto, tinham capacidade muito superior à média de aprender. Os professores tinham o compromisso de em nenhum momento revelar a qualquer desses três alunos que eles haviam sido selecionados a partir de testes por terem desempenho muito superior à média. Passou-se o ano letivo e, ao final, com a realização de todas as provas, como era de se esperar, Pedro, Maria e João tendo naturalmente as mesmas aulas, com os mesmos professores dos seus colegas. Apresentaram um desempenho muito acima da média. E aí apareceu a grande surpresa. Pedro, Maria e João, de fato, haviam sido submetidos a testes, como toda a turma, mas o seu desempenho era exatamente na média. Nada acima. Nada de extraordinário. E conseguiram um desempenho muito acima. Por quê? porque os professores tinham fé neles, tinham fé na sua capacidade. Quem sabe quando um deles se manifestava e por um caminho que não seria o caminho mais adequado na resposta a uma questão, o professor, sem saber, instintivamente, inconscientemente, ajudava-o, porque ele era um fora da média, ele era um superdotado, e essa fé construiu uma dotação superior naqueles alunos. Além desse problema pequeno de o um professor poder é, inconscientemente ajudar, um pouco quando eles se manifestavam, mas o que existiu mesmo foi aquela confiança, aquela fé. Quando nós falamos a alguém, tendo fé que essa pessoa pode nos escutar, pode nos devolver ideias boas, nós estamos plantando em terra fértil. Então, além da importância da fé que temos em Deus e da fé que temos em nós mesmos, é importante a fé que nós levamos aos outros. É importante a fé que nós temos nos outros, nos nossos filhos, nos nossos alunos, nas pessoas com quem conversamos. Lá na física quântica, no mundo subatômico, existe uma observação muito interessante que diz a expectativa do fato cria o fato. Os elétrons, as partículas subatômicas como um todo, se comportam de acordo com a expectativa do observador, ou seja, se comportam de acordo com a fé do observador. E se isso acontece lá no mundo subatômico, onde começa o desenvolvimento da consciência, essas experiências provam um detalhe muito interessante que está na codificação, que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo por óbvio, em níveis diferentes, mas essa consciência se desenvolve e vai avançando, e só por haver essa consciência, as partículas subatômicas podem entender a intenção do observador e serem influenciadas pela intenção do observador. Então acreditar nos outros e em nós mesmos nos faz muito bem nessa grande tarefa, que é a tarefa de evolução. E nesse sentido de acreditarmos nas nossas possibilidades, devemos ter alguns cuidados especiais o cuidado de não sabotarmos nosso próprio desenvolvimento nosso próprio rendimento por falsa modéstia há pessoas que acham que ser humilde é apenas falar sobre humildade, e não é verdade dizem eu sei tão pouco, com a experiência de ouvir muitos não apoiado, sabe muito, mas há um perigo nessa falsa humildade. Ah, eu não sei nada, eu não tenho capacidade para nada, eu não tenho condições de saber, de evoluir. Isso tudo pode ser entendido pelo nosso mecanismo, pelo nosso sistema cérebro-mente como uma ordem. E quando, em uma determinada ocasião, nós formos fazer um teste para obter um cargo, por exemplo, para nos habilitarmos ao exercício de uma profissão. Pode ser que aquilo que nós dissemos sem muita sinceridade, que nada sabíamos, que éramos muito humildes, confundindo humilde com humilhação, confundindo também manter-se na humildade com preguiça de estudar para crescer, é possível que o nosso cérebro tenha introjetado aquela ideia. E aí, no momento do concurso, no momento em que precisamos mostrar que sabemos, vem a grande sabotagem que nós preparamos. Tu não sabes nada. Eu ouvi isso muitas vezes. Tu não tens capacidade? Como pretendes agora passar em um concurso em que exatamente são medidas determinadas capacidades? Essa falsa humildade nos desacredita perante nós mesmos, e com o tempo nós vamos nos habituando a nada conseguirmos pensando que com isso estamos demonstrando humildade. Não. Nossa doutrina é para ser estudada e vivenciada. E como afirmou Kardec, a grande caridade que podemos fazer ao Espiritismo é divulgá-lo, mas para divulgá-lo nós precisamos conhecê-lo. Porque a divulgação equivocada é uma grande arma dos inimigos da verdade. Hoje, por exemplo, acontece um fenômeno bastante grave com os estudos da física quântica. Não com os estudos, com a divulgação da física quântica. Porque a toda hora se vê o anúncio de cursos prometendo tudo. Faça o curso de física quântica e comece a dominar o mundo, e encontra o ser amado em uma semana, e assim por diante. Isso tem um nome popular, picaretagem. Isso é falso, mas isso prejudica os estudos sérios, porque aquele grupo acadêmico que ainda persiste, e, por sinal, está se reduzindo, graças a Deus, que ainda persiste em fé no materialismo, que não entendeu a lição da física contemporânea é que as coisas não são coisas, são vibrações, são criações, e assim sucessivamente, aquele grupo tem, nesses cursos, chamados assim, que não são cursos, um farto material para atacar os estudos sérios, jogando tudo na mesma vala, jogando tudo na vala comum do descrédito. Assim também na nossa divulgação. Nós devemos Conhecer a doutrina espírita, praticá-la, praticá-la com a nossa fé e com as nossas obras. É interessante aquela discussão dos apóstolos, à época de Paulo, no início da divulgação do cristianismo, em que se discutia se era importante crer ou realizar tarefas. Se era importante um grupo achando que era importante só a fé, nós temos essa mania de dividir, né? é próprio do ser humano. Se importante só a fé, ou se só as obras importavam. E a fé não teria o mesmo valor. Importante é a fé e as obras. A fé, sem obras, é morta. Fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade? Exatamente a materialização da fé. A realização da fé através das obras. Então não há o mais nem o menos importante... É uma sequência lógica. Se temos fé na espiritualidade, se conhecemos a doutrina espírita, se conhecemos a lei da evolução, nós sabemos, fato, que a prática da caridade é a decorrência, por ser, precisamente, a materialização da lei do amor. E não só existe a caridade material, também a caridade espiritual. Muitas vezes, a mais importante, uma palavra de amor a alguém que sofre, um gesto de carinho a quem sempre foi desprezado pelos caminhos da vida, isso traz às pessoas conforto, amor em seus corações, e este é o encaminhamento devido da nossa fé. Este é o efeito que traz a fé em si mesmo e nos outros. Fé na humanidade, nós estamos vivendo uma época muito difícil, e algumas pessoas dizem que estão perdendo a fé no ser humano. Isso nós não devemos fazer. O ser humano tem condições de evoluir. O progresso é uma lei. Às vezes os caminhos são difíceis. Há o caminho da dor, há muita sombra, há muito ódio. Mas a sombra não é uma energia física. A sombra é somente a ausência da luz. E como nós podemos dissipar essas sombras? Com a luz da fé com reuniões como o nosso café com o Evangelho, que alimenta nosso espírito com a luz da fé, da espiritualidade superior, do avanço e do nosso progresso. Assim, nessa preciosa lição de hoje, nós vamos aprendendo e manifestando também a nossa gratidão, estabelecendo essa sintonia através da fé com a espiritualidade superior e, pouco a pouco, estando a nossa alegria de viver, a nossa felicidade. Chega de dizer essas histórias, felicidade é só depois do número 5, do plano X da evolução, no nosso lar, número 17. Isso é numeração humana. A felicidade nós podemos ter a cada momento, compatível com a nossa evolução. Aí sim entra uma verdadeira humildade. Eu não sentirei a felicidade como sente um espírito superior. Eu tenho outras missões mais modestas, mais humildes, e com a alegria de viver, eu vou construindo também essa felicidade. Não podemos ser como aquela criança na escola que está aprendendo a representar os primeiros números e vê uma fórmula de cálculo integral num livro e diz: Eu só vou ser feliz quando eu dominar esse cálculo integral. Não. Ela pode ser feliz com seus números. E a felicidade de realizar as suas pequenas tarefas é que vai possibilitar que chegue a realizar as grandes tarefas nesse caminho sem par, que é o caminho da evolução. Então, nós devemos nos alegar com aquilo que podemos fazer, e fazê-lo com amor, e fazê-lo acreditando, tendo fé que a evolução não é um acidente de percurso. A evolução é uma lei. Acidente de percurso é parar, e nós sabemos regredir, porque a evolução é uma lei. Nós podemos, no máximo do atraso, estacionar mas exatamente aquilo que não nos convém. Então, continuemos com a nossa fé, com a prática da caridade, com as nossas reuniões regidas pelo amor, pela fraternidade, e assim vamos, pouco a pouco, nos realizando nesse café com o Evangelho. Vamos nos realizando, vamos realizando a nossa missão, eu agradeço a todos as boas energias que sempre são enviadas por ocasião desses encontros, porque as energias no amor não conhecem distância e energia não se cria nem se perde, somente se transforma. Muito obrigado e sempre à disposição dos queridos amigos.
0: Obrigado, Boacir. É, essa palavra firme, né, Silvio? Firme e nos ensinando um pouco também da física quântica, né? A gente precisa aprender aí um pouquinho de física quântica, porque é, é uma tendência. Aliás, eu ia colocar uma vinheta para o e eu acabei me esquecendo, mas eu, eu vou colocar depois, igual o Chico, quando quando eu falo rápido e tiro e não aviso ele, aí ele coloca a vinheta depois. Eu vou fazer a mesma coisa com o Massi.
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
0: Então, no Rio Grande do Sul, né, filho, Também se planta a fé que o senhor Moacir plantou para nós aqui hoje. E agora vamos, vamos ouvir.
1: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
0: A mulher tem que ter fé né, para poder prosseguir no mundo e em transformação. Albertina Figueiredo, diretamente da cidade do de fora suas considerações.
4: Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Moacir, seu Luizio, que saia justa! Moacir entra, mas com uma força, né? Como assim, com uma postura de vamos aí, fica firme, né? Foi muito a, a sua postura é maravilhosa, Moacir. E aí, eu começo, eu comecei, não dava para falar, anotar tudo que você falou. Pensei na gratidão, gratidão à vida que você começa falando e. Gostei quando você fala que a gente tem que divulgar a fé. Divulgar com serenidade, com olhar, com carinho, com abraço. né? Quantas vezes a fé Muito a gente Deus. só consegue... De repente, só um abraço que você dá ali numa pessoa que está doída. E aí ela fala, opa, né? Deus está aqui. Né? A gente pode levar isso. E eu achei interessante como que a espiritualidade age. Né? Parecia que eu tinha conversado com você Antes nos meus raciocínios, nas minhas anotações. E quando vou pegar lá quando você fala, o pai tem que depositar a fé em seus filhos. E foi justamente foi por essa linha de raciocínio que eu que eu fiz o estudo. E aí eu vou tomar a liberdade, né, tá? De fazer algumas algumas é, alguns depoimentos aqui de, de momento quando falo em matéria de fé. E aí eu lembro, eu venho da Igreja Católica, e você falou, quando você fala no depósito, eu, eu pensei assim, o que é depositar né, para mim nesse momento? Foi, me levou, me colocou ali, me mostrou caminho. Né? Aí eu lembrei, eu lá com seis, seis, sete anos, minha mãe me acordando cinco horas da manhã, e eu com sono, não quero acordar. E a mamãe me acordava e falava, vamos para a missa, que era a benção do Santíssimo, Entendeu? que era às cinco e meia da manhã, na primeira sexta-feira. Aí eu não mencionei muito. Ali ela estava depositando fé, me mostrando, porque com dez anos eu, ela foi embora e eu fiquei. Aí lembrei, mas assim, eu pedi, eu pedi aos meus amigos aqui para não deixar chorar, não, que eu quero falar. Aí eu lembrei do papai, né? o papai também muito religioso, me levando para Congonhas. Né? De trem, era uma viagem longa. Né? A gente viajava, a gente dormia no trem né? para poder chegar em Congonhas, né? São Bom Jesus de Congonhas. E eu, e eu senti, quando eu estava estudando, a força da mão dele ali, me levando, né? depositando fé em mim. Né? E aí eu peguei e vim assim. E a matéria de fé? Onde eu tive fé? Eu tive fé quando. É no, em momentos da minha vida, por exemplo, eu grávida, sozinha, eu era casada, eu tinha marido que nunca me acompanhou, e eu, e eu me vi na igreja, na frente da imagem de Nossa Senhora, pedindo força. Então, desculpa. Ali eu estava exercitando e, e, e vivendo aquela fé que os meus pais me depositaram, né? Depois, um outro momento forte que eu tive, eu anotei, tive que anotar, né? Eu tive aqui, quando eu cheguei em Cubatão, com 18 anos, criança, né? Criança, casei, criança, cheguei lá, e eu vi aqueles homens já velhos indo para Cozipa, e aí eu, eu, eu fui criada numa realidade que eu não pagava aluguel, meu pai era ferroviário, a gente era pobre, mas tinha o necessário. E eu ficava olhando aquilo, e eu naquela época... E eu falava assim, meu Deus. E, e ali eu, criança, eu conversava com Deus. Eu via aquela realidade e eu ficava assustada eu conversava com Deus. Era a fé fé. Né? Depois, um momento trágico, né foi quando chegou a notícia para mim que meu filho tinha desencarnado, com 30 anos, com toda a saúde. E naquele momento, eu, até hoje eu me pergunto, eu ajoelhei e, e falei assim, minha Nossa Senhora, Põe ele no colo, porque eu não posso mais. Então, foi assim, os momentos fortes de fé que eu tive. né? E, e se eu tenho fé hoje, Moacir, é o que você falou, que foi depositado e que a gente possa depositar fé no coração dos nossos jovens. Me desculpa a emoção, mas foi forte. Me perdoe. Muito obrigada. da oportunidade de dar testemunho da minha fé.
0: Exatamente isso, testemunho da fé. Como diria Gonzaguinha, na vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que vem. Chico Mogas, suas eu, considerações. Agora que eu te conheci,
1: vou certamente ser mais feliz.
0: Já somos diretamente de Portugal, o nosso amigo que é filho do seu José Mogas, que é ele, Francisco Antônio Cebola Mogas. Suas considerações. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É, é, o Luiz sabe que eu
5: sou muito, sou uma pessoa fria, não me emociono e estou em condições de falar depois desse testemunho. Uh, ok, obrigado Luís. E amigo, quando, quando se tem amigos destes, não precisamos de amigos para nada. Uh, está difícil. Uh, foi um testemunho que me toca ao coração, não é? Uh, Moacir, eu tenho aqui uma série de coisas. Eu assentei, eu não posso dizer tudo isto, não vou dizer. Uh, achei muito engraçada uma nova palavra, porque eu há três anos e meio participo no Café com o Evangelho diariamente e vou aprender umas palavras: picaretagem. Eu não conhecia, não mais uma palavra que eu não conheço. Mas pronto, obrigado pela partilha, Moacir. Uh, eu adoro-te ouvir, uh, adoro-te ouvir, porque, porque é uma parte que me toca, que é também a parte, fazer, o, digamos, a ligação entre a fé e a ciência, entre a religião e a ciência, não é? Um, e e, e toca-nos a todos nós quando conseguimos, ainda há pouco tempo acho que foi a Agatha que disse que como é que era um pouco um pouco de ciência nos afasta da religião, muita ciência nos aproxima da religião isto também tem a ver com a fé por mais incrível que pareça tem a ver com a fé e a doutrina espírita falaste aí numa fé que é aquela que me trouxe para a doutrina espírita que é ligada à razão à lógica a tal fé raciocinada e é essa felizmente eu venho para a doutrina não pela pela dor não é graças a Deus mas sim pela pela razão pela fé raciocinada porque nós precisamos para termos fé precisamos de entender se não entendermos passamos a falar numa fé que se chama a fé cega e foi a fé cega que me afastou precisamente uh, da, da Igreja Católica, de, enfim, de algumas que, de, de, de algumas de, como é que eu dizer, de alguns cultos que me afastaram porque não me conseguiam responder de uma forma lógica a, a, às questões que eu colocava quando era quando era adolescente isso foi há 4, 5 anos, não é? Um, eu sou da idade do Luísa, portanto somos bastante novos. Um, mas de qualquer maneira é para dizer que realmente uh, há que ter fé em nós próprios também, não é? Porque uh, eu recordo-me Moacir, fizeste-me lembrar da de, de, de tua explicação de, de, do, do próprio sabotamento que nós criamos, uh, fizeste-me lembrar uh, que eu até aos 20 anos antes de entrar, até aos 19 anos antes de entrar na Força Aérea, a física para mim era qualquer coisa de horrível, porque porque eu não entendia e não, e não queria entender, porque eu próprio me sabotava, como tu disseste aí, eu próprio me sabotava, até o dia em que se acendeu uma luzinha e depois parecia tudo simples. Portanto, nas nossas vidas também é assim, quando a luzinha se acende, as coisas tornam-se mais simples e realmente a fé nos ajuda a isso. E para terminar, já vai longo o meu comentário, eu hoje estou um bocado distraído, ah, não, eu agora iria pôr a vinheta do Aloysio. Não, essa é a segunda que Somos solicitados em matéria de fé, essencialmente nos momentos de dor. Muitas vezes é ela que nos mantém de pé. É um recurso divino associado ao amor. A fé nos liga com o plano superior e nos guia. Assim repere-me ao CIR na sua apresentação. Somos emissores e receptores de energia, só captamos de acordo com a nossa vibração. É isso. Só captamos realmente de acordo com a nossa vibração. Mocir, vou marcar a tua próxima participação. Aliás, já está marcada depois no final, a ver se informa a tua próxima participação no Café com o Evangelho Mundial. Um bem -a já a todos.
1: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
0: Por isso, precisamos prosseguir com fé. Helga, diretamente da Oceania, ela está na Austrália, pessoal. Para ela, agora, 21 horas e 41 minutos. Portanto, good night, boa noite, Helga. Suas considerações.
6: Muito obrigada. Eu acho lindo. Muito obrigada pela exposição, Mocer. Ah, é, o, é o pensamento, é o lado... É o lado lógico da fé. Né? E a Albertina nos mostrou o lado da emoção da fé. Né? Então, esses dois sempre andam abraçados, a gente não tem como separar, fazem parte do espírito, do crescimento, dessa jornada espiritual. Então, aqui me vem assim a. a e também, agora o que o Mogas falou, né, o amor. E a fé, eles andam juntos, né? eles andam entrelaçados, na verdade, eles não se separam, porque a fé sem o amor não existe, o amor não existe sem a fé. Eles são parte de um todo. E um, eu, eu penso assim que muitas pessoas que escutaram falar em física quântica agora, pensaram, meu Deus, não me vem com isso que é muito complicado, né? não é assim que as pessoas reagem que é justamente o que está sendo falado aqui sobre a fé em si, né? a fé que a gente tem condições de aprender. Então, assim nós somos, muitas vezes, tão negativos, como tu falou, né, Márcia? A gente é, nós somos o nosso pior inimigo. Então, a gente tem que cuidar quando a gente começa a fazer essas frases em relação a nós mesmos, em relação aos nossos filhos. Porque fulano é assim, porque o meu filho não dá jeito, porque o meu marido não sei o quê. O meu... Meu, meus pais, a gente faz julgamento de tantas pessoas e na verdade são irmãos e todo mundo está aqui para aprender, né? Ah, e eu acho que uma coisa muito linda que eu aprendi estudando um pouquinho de Joana de Ângeles é que a gente precisa aprender a aceitar as nossas falhas e aceitar no sentido assim de não negar, não nos sentir culpado mas ter consciência que a gente precisa crescer e que a gente tem muito para crescer e está tudo bem. E, e é assim mesmo, né? Um, porque a gente ainda é bem simples e ignorante. A gente tem muito barulho interno, muito barulho interno. E a fé, justamente, ela vem para dar aquela amenizada, para dar aquela tranquilizada nos nossos pensamentos e nossos, nos nossos sentimentos. Então, um, Hoje mais cedo, umas duas horas atrás, eu tive um grupo que a gente faz o Evangelho no Lar, online. E a gente estava justamente falando do, do quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das aflições, é né? Bem no início, sim. E, e assim, a, a, refletindo sobre a fé como a resiliência, né? A fé, muitas vezes quando a gente tem um problema, a gente precisa de uma de um grupo para nos dar suporte, para nos dar ajuda, mas a fé é a minha resiliência, é o meu centro, é o meu equilíbrio, é a maneira como eu acho para eu mesma me tranquilizar, me encontrar. Então, assim, é, na verdade, tem muitos outros pontos, eu achei lindo também a questão de ter fé nos outros, como isso é essencial, né? A gente hoje em dia na educação a gente está aprendendo cada vez mais a como lidar justamente com as crianças, né? Porque se a gente ficar criticando, apontando o dedo, isso quebra qualquer entusiasmo, isso quebra qualquer vontade, isso isso acaba com, com, com a aprendizagem. Então ter fé, ter fé e ter fé é verdadeira, porque aquele espírito nasceu, aquela pequena alma tá ali para fazer o melhor que ela consegue fazer. Então é ter essa essa reflexão, né? Enfim, e de, uh, outra frase assim que me veio é a beleza está é, nos olhos de quem vê, né? Então que os nossos olhos vejam o nosso meio, que está ao nosso redor com com olhos que vêem beleza, né? Eu acho que isso é algo que que faz o um mundo melhor, né? Esse mundo tão conturbado aí, a gente começar a ver as coisas boas no mundo, né? E, e eu me lembrei também da, da história que contam que os cosmonautas russos um, viajando, vocês devem ter escutado isso, né? Eles diz que eles viram muita luz na região de Uberaba, na época que o Chico estava ainda... Ah, que encarnava, né? E trabalhando, e eles não conseguiam entender, porque não era uma cidade muito grande, mas eles viram aquilo, né? Então, é, eu, eu fico pensando assim: como o Chico tinha essa capacidade de, ao redor dele, fazer crescer justamente essa energia, essa beleza, essa luz, né? Enfim, reflexões aí para gente para a gente pensar, né? Muito obrigada.
0: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Trabalhar, trabalhar, tendo o coração cheio de fé. Silvia Maria Rué Freitas, suas considerações.
1: É, eu sou fã do seu Moacir, toda vez que ele vem aqui é uma aula, né? E dá vontade de ficar ouvindo mais e mais, tipo assim, fazer um seminário de um dia, porque ele compartilha com a gente com tanta generosidade seus conhecimentos, a sua inteligência, a sua maneira lógica e concatenada de trazer. Então, assim, o senhor consegue, em pouquíssimo tempo, falar de muita coisa, uma abordagem profunda, não superficial, aprofunda o tema e desperta na gente a vontade de querer mais. Então, talvez o senhor seja essa pessoa que também desperte a fé. E aí, se eu trouxe um exemplo, quando o senhor fala para os alunos, olha... Se um consegue, você também pode. E, e essa força é que move a gente para dentro, né? Interessante que quando eu fui fazer uma releitura aqui da mensagem, sabe aquelas... Assim, eu vou dar um exemplo, eu não gosto de boxe, mas não tem quando o, o, o atleta vai subir no ringue e que o técnico dele lá chega lá e fala, vai, é, é. eu senti a Manuel fazendo isso com a gente antes da gente encarnar. Que olha, vê se não é perfeito, né? Aprenderás com a fé, entoar louvores. Parece que ele fez essa mensagem para a gente ouvir antes de vir para a Terra, né? Antes de encarnar. de encarnar. oh você vai lá, vai acontecer um monte de coisa, mas mantenha a fé e a força e a firmeza. Então, assim, isso é maravilhoso, né? A gente trazer isso para dentro da gente. Por quê? Como a Albertina aí me emocionou com a, os, os depoimentos de fé, nós vamos viver momentos incríveis, inesperados. E talvez essa seja a grande beleza da vida. Eu não sei o que me espera na hora seguinte. Mas eu estarei aqui. E confiando que tem uma força maior que rege essa vida que a tudo controla e vê tudo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é tão pequenininho. E tem uma pergunta assim no livro dos Espíritos, né? Que fala assim, nossa, mas a gente é tão pequeno e são tantos milhões, de, de, né? bilhões de seres, assim. Será que Deus realmente cuida de cada um de nós? Gente, ele cuida de cada um de nós com muito amor. né? Então, se a gente tiver essa fé não vai ter o que segure, porque uma, a gente vira uma potência. Né? Então, assim, a Albertina trouxe esses exemplos, a fala do Mogas, né, da Helga, o Aloísio, que com certeza vai falar, né, de seu Moacir, trouxe exemplos ricos para que a gente possa. Né? E eu vou fechar o meu comentário relembrando aqui né, essa oração que, para mim, é um mantra do nosso café. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste. Acima de ti mesmo, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé. Então, vamos nos banhar dessa fé. Né, através da oração, através da inspiração de outros irmãos maravilhosos que Deus coloca no caminho conosco, para que a gente se fortaleça e consiga desenvolver aquilo que cada um de nós nasceu para fazer. Então, uma ótima segunda-feira. Seu Moacir, sou sua fã. Volte mais vezes, porque o Senhor ilumina o nosso dia. Muito obrigada. Amigo é coisa para se guardar, debaixo de sete chaves. O próximo a comentar é o Aloísio, cheio de fé, de amor e alegria está a exalar. Vamos ouvi-lo no café.
0: É verdade. Eu gosto muito de ouvir o... Assim, eu concordo com a Argentina, né? ele tem uma, uma voz pujante, firme, é, me lembra a, os, os, os oradores espíritas da primeira hora. né? Hoje é, se usa pouco essa expressão, orador espírito, porque você põe força, põe fé. Na verdade, a mensagem, o divulgador, da doutrina espírita, é alguém que semeia a fé. Ele tem que levar para o outro aquilo que ele sente. E me lembro de uma, de uma fábula que disse que, é, que as, as, as virtudes pediram férias a Deus. Estavam cansadas, trabalhando muito, e aí Deus resolveu deixá-las passear um pouco na terra vieram aqui para as praias de Guarapari, se aproveitaram, se esbaldaram, até cruzaram com a betina nas praias. Silvia estava aqui também por causa da, do Congresso do Café. E aí, aí terminado o mês, elas voltaram para o céu. O problema é que faltavam duas virtudes. As balandrinhas não fizeram voltar. Gostaram de Guarapari e ficaram por aqui e não quiseram voltar. E aí, são Pedro conferiu todas elas e aí detectou que as que estavam fugidas eram a esperança e a fé. Porque a fé, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Fé Humana e Fé Divina. A gente vai mostrar que a fé, primeiro, o Emmanuel deixa claro aí, é um processo pessoal, é, é algo que eu não posso dividir com o outro. Eu posso ter fé no outro. Eu posso estimular, mas é, é sempre eu, estimular a fé no outro. Mas é, é, é um elemento sempre pessoal. E a fé tem a ver com o futuro. É algo que vai acontecer no futuro e o que eu consigo enxergar no presente. Porque ela é humana. Deus não precisa de fé, porque ele já tem o dom do futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Quem precisa somos nós, os humanos. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né? é, mesmo sendo a, sendo a felicidade, como disse o Moacir, algo, nesse, algo possível, ainda que não, não completo na Terra, quais são os traços da felicidade na Terra? E aí os Espíritos respondem, do ponto de vista material, a felicidade constitui a posse do necessário. Então, se você possui superfluo, já deixe de ser feliz. Se você, falta o necessário também, que não tem o que comer. Imagina, por exemplo, eu lembrei que os nossos irmãos palestinos recebem dois litros e meio de água por dia para tomar banho, para beber, para comer. Quem consegue ser feliz assim, né? Porque a, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos que ingerir dois litros de água por dia, no mínimo. Esse, nós temos que ingerir, o ideal eles recebem dois litros e meio para tudo. Então, do ponto de vista material, a posse do necessário e do ponto de vista moral, a consciência tranquila do dever cumprido e dos Espíritos. pé no futuro. E quem não acredita em si mesmo, quem não acredita no mundo, quem não acredita no futuro, como diz o Chico Xavier, prossegue vivendo e sofrendo as agruras de uma pessoa infeliz. E acho que a régua tem razão. A fé ela tem que ser, tem que ter como alça o amor e a ciência, não tem que escolher, tem que ter os dois sempre, a razão e a ciência, e a, e a, e a emoção, a ciência e a, o, o afeto, tem que estar junto, então a Bertina nos deu manifestação de fé lindíssima, que muito me emocionou, e acho que todos nós, né, nós nos lembramos de como quando vivemos na fé, as dificuldades que passamos, né, é, na, 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 nas nossas existências lindo a, a depoimento dela quando ela fala que a mãezinha a conduzia para a igreja católica e eu digo que se eu não fosse espírita eu seria católica eu é, acho muito lindo a igreja católica é a única religião que lembra de Jesus o ano inteiro ela não se mete com o Antigo Testamento vai lá de vez em quando mas ela o foco dela é Jesus então é a verdadeira igreja evangélica no mundo então, e aí a mãezinha prepara ela, prepara a estrutura de fé para quando ela fique só. Para ela perceber que quando a mãe se for, ela não ficará só. Ela terá consigo uma grande companheira. Querido Marci, é sempre um prazer você vir com o pessoal que gosta muito de você, meu querido. Suas considerações finais e volte sempre.
2: Eu agradeço mais uma vez a todos essas boas energias recebidas. Nós tivemos verdadeiramente hoje um passeio pela fé com os diferentes comentários que enriqueceram tanto a nossa lição, a necessidade da união da fé com o amor, a fé nas outras pessoas, o um exemplo maravilhoso da fé da mãe que levava na igreja, a emoção. Nós, muitas vezes, cometemos um grande erro, achando que as emoções são coisas a serem deixadas de lado, que os estudos sérios não requerem emoção. E, na verdade, nós, sem emoção, não somos praticamente nada. Nós perdemos a condição humana se perdermos a condição de nos emocionar. Se o que acontece lá fora não me diz nada, se eu não tenho nada a ver com os outros, se eu não tenho mais emoção não sei dizer para um filho que eu te amo, ou para minha mulher, ou para os meus amigos, se eu não vivo emoções, eu estou deixando de aproveitar grandes aprendizagens espirituais da vida. E os franceses têm um verbo que é muito interessante a respeito das emoções, é o verbo maîtriser, que traduzido significaria mestrar, dominar, mas não sentido dominar ensinando, ser o verdadeiro mestre das emoções então as nossas emoções não existem nem para serem sopitadas nem para mandarem em nós, não, elas são nossas portanto, não mandam em nós elas devem ser regradas bem conduzidas e assim nós vamos vivendo os nossos momentos de alegria de felicidade como nesse café da manhã muito obrigado a todos pelas palavras gentis, pela atenção e estou sempre à disposição um convite do café atualmente deixou de ser um convite e passou a ser uma convocação. É isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, querido. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Agora, às nove horas, exatamente aqui o um minuto, teremos o passe online. Lembrando que o passe online você vai sintonizar através dos canais Café com o Evangelho Mundial e... Passe online em Guarapari e no YouTube, no Facebook, o canal Espiritismo. E vamos almoçar hoje, sabe com quem? Com a nossa querida Célia Bandeira de Mello. E a Célia vai falar a gente, o homenzinho ainda vive. É um estudo da revista Espírita Com Almoço. Revista Espírita do ano de 1861, página 105 a 118. Então, meio-dia, horário do Brasil, 15 horas, horário de Portugal. E 16 horas, no restante da Europa. E, continuando nessa vibe, eu vou estudar com vocês a Revista Espírita às 19 horas. Continuando aí a página da série, é, página 118 a 131, A Cabeça de Garibaldi. Aí será pela plataforma Zoom. Então, é só você... É, se, se você participa de algum grupo do café, o link está lá. Se você não participa, não se preocupe, é só você solicitar no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é mais 55, que é Brasil, né? DDD 21984717133. E aqui tem um, esse cartaz precisa de um acerto. Está aqui amanhã. Quem estará conosco é a Roberta Bernardi vai falar pra gente em torno da... deixa eu ver aqui, o Chico postou o vídeo com o título correto. Em torno da... não é justiça. É em torno da virtude. É em torno da virtude. Então, precisa acertar o cartaz aí. O Roberto vai falar pra gente em torno da virtude. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>